0: Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia, no nosso Itacast. Estamos chegando com a terceira edição do podcast Todo Esporte. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que acompanha os nossos podcasts aqui na Rádio de Minas o nosso Itacast, no Apple Podcast no Deezer, no Spotify em várias plataformas disponíveis para que você nos dê a honra da sua audiência e para que participe, mande sua sugestão interaja conosco também pelas nossas redes sociais, você pode mandar sempre sua mensagem nos posts oficiais dos nossos podcasts, pode ser também pelo Twitter Tatiaias. Se você quiser também pode interagir diretamente comigo. Pode mandar pelo meu Twitter @joãovitorcirilo. Pode ser pelo Instagram @joãovitor_cirilo. São várias maneiras para que você também faça parte do nosso conteúdo. É sempre uma honra, muito legal ter a sua audiência aqui no Todo Esporte. Nessa terceira edição e pela primeira vez nós vamos falar desse que é um dos meus esportes favoritos e, consequentemente, de uma das minhas ligas favoritas. Hoje o nosso convidado é mais um mineiro, mais um conterrâneo, nascido em Minas Gerais, é de Belo Horizonte, nasceu em 19 de maio de 92, tem 28 anos, armador, defendeu o Philadelphia Seven Sixers na última temporada da NBA, Esteve na bolha montada pela Liga Norte-Americana de Basquete para o retorno da competição, que está agora na sua reta final. Já são cinco temporadas desse nosso convidado no melhor basquete do mundo. Ele também passou pela Espanha antes de chegar ao Utah Jazz. Ele que foi revelado pelo Minas há 12 anos, despontando para o esporte. ...como uma das principais revelações do basquete no país... ...tá em período de férias... ...mas aceitou bater um papo com a gente... ...aqui no nosso podcast... hoje o Todo Esporte recebe Raulzinho Neto... ...da seleção brasileira... ...e como eu disse... ...defendeu o Philadelphia Seven Sixers... ...na última temporada... Raulzinho, primeiramente... ...um prazer falar contigo... ...te receber aqui no nosso podcast Todo Esporte... ...para a gente bater um papo... ...contar histórias... ...falar sobre a NBA... ...falar sobre a temporada... Falar sobre o futuro, é muito legal conversar contigo. Para a gente começar, Raul, vamos falar sobre essa temporada, a avaliação que você faz após o término dos jogos. Daqui a pouco falamos do individual, mas primeiro no aspecto coletivo. Raul, mais uma vez um prazer falar contigo.
1: Prazer falar com vocês aí também. É... Bom, foi uma temporada de muito altos e baixos, né? Eu acho que. A gente começou bem, começou com muita vontade, um, acho que uma expectativa no nosso time muito grande né, de chegar a uma final, de, 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 de ganhar o campeonato da NBA, mas que no decorrer da temporada, acho que por essa expectativa ser tão alta, alguns deslizes que a gente teve é, pareceram maiores né, para a torcida, para a mídia, até para a gente como é, jogadores, a gente esperava mais do time e o final também não foi o final que a gente esperava mas eu acho que individualmente foi uma temporada que eu cresci bastante né tive momentos de jogar de titular de ser o segundo armador momentos de ter essa responsabilidade dentro da quadra e eu acho que aproveitei né lógico que a gente é, como atletas não dá pra ser perfeito não dá pra é, sempre jogar bem mas eu acho que eu tive bons, bons jogos, bons minutos e, e, e acho que fiquei feliz com a minha com a minha é, é, temporada individualmente, né lógico que quando você não, não não consegue chegar onde você queria como um time é, parece que que essa temporada foi foi mais negativa, mas acho que eu sempre tento tento aprender e, e aproveitar os momentos positivos da é, de, não só dessa mas de todas as temporadas.
0: Raulzinho, os Sixers que montaram um time que gerou expectativas de ir um pouco longe a equipe acabou se classificando em sexto na Conferência Leste, mas caiu para Boston na primeira rodada dos playoffs. Boston, que é que está entre os melhores times da Conferência, chegando à decisão. Enfim, um time qualificado. Daqui a pouco a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre esse aspecto coletivo. Eu quero falar sobre o individual também. Como eu disse anteriormente, Raulzinho, são muitos anos já de experiência na NBA, várias temporadas do melhor basquete do mundo. E no comparativo com as anteriores, como é que você considera o seu desempenho? Seu nível de jogo, maturidade como atleta?
1: Eu acho que é, foi acho que minha melhor temporada né, em termos de, de qualidade de minutos que eu tive. É Lógico que a NBA é uma... Liga muito difícil, é muito difícil de você man se manter na rotação, ter uma constância de jogos, de minutos, sem, é, 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 sem se lesionar ou sem ter alguém entrando na sua posição. Mas eu acho que eu tive muito bons jogos, acho que eu me senti muito bem dentro da quadra, confiante. É, é, acho que foi, foi acho que minha melhor temporada em termos de, de qualidade né, de jogo. Então, é, fiquei feliz com a minha temporada, agora acho que eu tenho que continuar brigando, continuar tentando achar meu espaço e, e, e ganhar mais minutos para poder demonstrar né, que eu, é, o que eu posso fazer nessa liga. Então, acho que foi minha melhor temporada essa última que eu tive.
0: Raulzinho, como é que foi a saída para a Filadélfia, hein? Como é que você encarou esse desafio, o saldo que fica depois dessa sexta campanha no Leste e a eliminação para Boston?
1: Bom, é, tá claro que não foi o final de temporada que a gente esperava. né? A gente acreditava que, que tinha um time suficiente para chegar a uma final, para ganhar o campeonato da NBA. A lesão do Ben Simmons, claro que atrapalhou um pouco, mas a gente mesmo depois disso... É, confiava muito no time, então é, realmente não foi da maneira que a gente esperava, mas para mim foi uma foi uma mudança, acho que útil, né, uma mudança que eu precisava. eu Já tava há, há quatro anos em Utah, então acho que ter uma mudança de cidade, uma mudança de time, trabalhar com outros técnicos, acho que tudo isso foi muito válido para para minha carreira, né? Acho que eu aprendi bastante, me adaptei muito rápido à cidade, ao time, acho que os os jogadores do time são é, grandes pessoas que que acho que ajudaram nisso também. É, lógico que o resultado final não foi esperado, mas foi é, com certeza para a minha carreira foi muito positivo.
0: Você falou sobre aprendizado, sobre evolução, Raulzinho. Nós vamos voltar a falar sobre os dias atuais, mas eu queria comentar contigo também um pouco sobre o começo. Para quem não sabe, você é de Minas Gerais, começou sua carreira profissional aqui no Minas... E como foram esses primeiros passos aqui no Brasil e no basquete? Seu pai, o Raul, é um homem do basquete né? também, sei e o conheço. Não vejo já há um tempo, mas deixo um abraço para ele aqui, grande Raul, com quem já fiz algumas entrevistas, em especial quando ele esteve no comando do Minas Cenes Clube. Conte um pouquinho dos seus primeiros passos para gente, Raulzinho.
1: Ah, com certeza, meu pai foi é, uma grande inspiração para mim, né? sempre acompanhando, sempre vendo tanto que ele treinava o tanto que ele trabalhava. É, eu acho que, para mim, é ter ele do lado nesse começo de, de carreira foi muito bom. Acho que foi um sonho né sendo realizado, começar a jogar profissional, começar a é, é, realizar os, o, o que você sonha né como criança, né de ser um jogador de basquete, de jogar numa equipe profissional. Então, para mim, foram passos muito importantes. Acho que, tendo meu pai, tendo minha família do lado, é, foi ainda mais... Acho que mais gratificante, né? Porque muitos atletas saem de casa novo, tem que buscar é, é, espaço em outras cidades, outros times, outros países às vezes, e eu podendo estar tá, ter dar esses primeiros passos, né, na minha carreira profissional do lado da minha família e dos meus amigos, foi foi um momento muito especial para mim. É, então tenho muita gratidão, né, pelo Minas, pelo pela, pela oportunidade que eu tive jogando lá e tendo é, essas pessoas, né, que fazem parte da minha vida. É, do meu lado foi muito, foi muito legal.
0: Ô, oh, oh Raulzinho, e uma curiosidade, quem são os seus ídolos no esporte? Os ídolos de sempre, as referências atuais e por quê?
1: Eu acho que eu tive muitos é, ídolos, né, na, na, na minha carreira. Eu acho que meu pai é o maior deles e o primeiro, né, por eu ter dentro de casa e estar sempre acompanhando e torcendo pela sua carreira, é... Mas eu acho que dois caras que, que me fizeram a, é, assistir mais NBA, que eu, que, eu, que eu torcia, que eu acompanhava, é, acho que o primeiro foi o Steve Nash, que eu sempre gostei do jogo dele, e o Leandrinho. É, acho que o Leandrinho acompanhei e assistia, né, ele quando jogou em Bauru com meu pai no mesmo time depois quando ele foi para o Phoenix e foi companheiro do Steve Nash, então assim, era um time que eu torcia, que eu acompanhava e que que eu gostava muito né, de, de, de assistir, então acho que esses dois foram, depois do meu pai, né, foram jogadores que eu sempre acompanhei, torci e acho que idolatrava né, pelo, pelo sucesso que tiveram.
0: Olha, são dois caras que eu gosto muito também nesse esporte, o Nash e o Leandro, que agora se retira das quadras também, volta a trabalhar na NBA, e, aliás, nessa volta dele ao Brasil, antes dessa passagem do Leandrinho pelo Minas, eu sempre fazia questão de ir ao ginásio para ver o Leandrinho jogar. E é muito legal, em especial quando ele esteve no Flamengo e em outras equipes. Legal, legal você ter citado isso, porque eu tenho também essa admiração pelo Leandrinho. Desejo toda a sorte para ele também nessa nova etapa da carreira. Entramos nesse assunto Brasil, Raulzinho. Você tem acompanhado... O basquete nacional, o NBB, nas últimas temporadas, você deixou o Brasil já há um bom tempo, são nove anos. Dá para fazer um comparativo sobre o basquete daquele período para o atual? Digo até em nível de organização, mas também em nível de jogo, Raulzinho.
1: Bom, para falar a verdade, eu acompanho é, muito pouco, né? É difícil você... Assistir os jogos, eu acompanho resultados, sempre que eu tô no Brasil eu vou em jogos, é, da, da NBB, acompanho, normalmente são as finais, semifinais, playoffs, é, e eu vejo grande diferença, né, na época que eu tava no Brasil, quando a NBA tava apenas começando, a NBB tava apenas começando, é, acho que a estrutura dos jogos a estrutura dos times né? os times estão começando a levar mais a sério o, 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 ter um centro de treinamento ou ter uma academia, eu visitei Franca visitei Paulistano, Minas, claro e eu, eu vejo a estrutura cada vez melhor é, o que é bom pro basquete é, adulto mas também é bom pro basquete da categoria de base de atletas jovens que vão chegar né, a ser atletas da NBB, Seleção Brasileira, é, quem sabe NBA, Europa. Então, eu acho que a estrutura tem melhorado bastante, o e que, o que faz muito bem né, para o basquete brasileiro.
0: E quando você deixou o Brasil, você foi atuar na Europa, na Espanha. Como é que foi essa experiência por lá? É importante para o atleta passar pelo mercado europeu também? Talvez antes de encarar uma NBA, foi uma etapa importante da sua carreira? Eu acredito que sim, Raulzinho.
1: A Espanha foi uma etapa importantíssima, não só é, como jogador, mas como pessoa também. Né? Acho que conhecer uma cultura diferente, ter atletas ao meu lado, companheiros de equipe que me ajudaram muito a, a crescer como pessoa, é, técnicos que me ajudaram a crescer como pessoa e dentro da quadra. Então foi uma uma etapa importantíssima que eu me diverti muito, aproveitei muito e que acho que me fez né, o jogador e a pessoa que eu sou. É, eu acho que, não sei, né, é difícil você falar ah, se eu não tivesse ido para a Europa, se eu tivesse ido jogar universitário aqui nos Estados Unidos, não sei onde eu estaria, mas eu é, sou muito feliz com minhas decisões e eu acho que eu soube aproveitar né, cada momento da minha carreira os três anos em São Sebastião que eu passei, um ano em Múrcia, com, a, com companheiros diferente, em cidades diferentes, né? Acho que por onde eu passei, criei amizades, criei, é, é, acho que relações que, que que eu ainda que eu ainda tenho, né? Que eu que eu ainda que eu agradeço muito por ter tido. Então foi uma foi uma passagem na minha carreira muito muito boa.
0: Voltando a falar da NBA, como é que foi essa experiência na bolha, montada pela Liga para o retorno aos Jogos? Você se sentiu inseguro em algum momento nesse retorno? Como é que foi essa volta aos Jogos, protocolos de segurança, como é que os atletas se sentiram? Faz um panorama para a gente sobre isso, Raulzinho.
1: Não, acho que insegurança sempre tem, principalmente no momento que a gente está agora, né? Não dá, é um vírus que a gente não, não, não vê onde está, não sabe se está sendo contaminado, se não está, então... É, acho que a insegurança sempre tem, mas na bolha foi onde eu me senti mais seguro, é, desde que essa loucura começou, né? Eu, a gente tinha testes todos os dias, então você sabia, você tinha, né, o teste, o resultado do teste falando que você estava negativo, que você não estava com vírus, então, é, a gente sentia bem seguro dentro da bolha, sendo afastado, tendo toda usando máscara é, limpeza todo, tendo tudo tudo acho que no possível né de, de, de segurança quanto ao vírus então foi o momento que eu senti mais seguro foi estranho voltar é, a jogar sem torcida tá fechado tá sempre num hotel é, acho que foi uma coisa diferente né foi uma coisa única que que os jogadores da NBA o NBA nunca tinham tido é, é, experimentado nunca tinham tido isso né então foi, foi estranho, mas dentro da bolha eu me senti, a gente, né, os atletas se sentiam seguros.
0: Foi uma espécie de confinamento, né? E certamente para o atleta isso não é uma situação das mais confortáveis, mas dava para, digamos assim, amenizar de alguma maneira essa situação de isolamento? O que dava para fazer fora do período de treinos e também de jogos, Alzinho?
1: A NBA fez um grande trabalho né, nessa bolha de... É fazer com que os atletas, né, com que os, os árbitros, todo mundo envolvido com essa volta da temporada é, é, se sentisse em casa, né, se sentisse é, não sei, mais perto da família, mais perto dos amigos. Então a gente teve bastante atividades é, dentro, do, dentro dos, do, dos hotéis que a gente podia fazer, alguns restaurantes diferentes. Então acho que no limite de... Manter as pessoas dentro da bolha segura, a gente teve bastante é, atividades e coisas para, acho que, passar um pouco mais do tempo, né? Lógico que a saudade era sempre grande dos familiares, dos amigos, do, do, das pessoas que é, têm filhos, né? Da pessoa, da, da, é, dos que tinham mais gente em casa, acho que, para ter essa saudade, mas a NBA fez um grande trabalho a gente tinha, assim, coisas. É, dentro da bolha, para matar um pouco o tempo. Lógico que chega um momento que é cansativo, que a, a saudade começa a bater cada vez maior, mas eu acho que os atletas se sentiram bem apoiado né apoiados pela pela NBA nesse, nesse lado.
0: Para fechar esse assunto, NBA. Esse ano, uma mobilização importante por parte dos atletas, campanhas importantes nesse momento de discussões raciais, de posicionamento. Como é que você observou essa mobilização, em especial na Liga, na NBA, que você já está há certo tempo e ela tem campanhas importantes sempre, mas esse ano em especial com esses temas em especial, Raulzinho?
1: Bom, eu apoio 100% né, esses protestos, essas é, mobilizações que é, principalmente os jogadores estavam fazendo, Né, a gente tem um poder é, é, com a mídia e com tanta gente assistindo NBA de, de passar mensagens e se é para fazer um mundo melhor, né, por que não? É, lógico que eu não sou americano, os protestos eram contra é, brutalidade ou contra é, o, o racismo, contra desigualdades sociais que acontecem nos Estados Unidos. Mas eu fazendo parte da NBA, eu me senti... É, é, eu senti que eu tinha que também demonstrar isso, né, então apoiar meus companheiros de equipe é, que são negros, que sofreram, que sofrem com isso, então eu acho muito válido e, e apoio, né 100%, fiz o que eu que eu podia fazer, né, colocando o nome na camisa, é, postando ou, ou passando mensagens que, que que estavam ao meu alcance né? que estavam ao meu poder, então é, eu apoio 100% tudo isso que, que os jogadores e que todos Atletas, principalmente, né, estão fazendo.
0: Legal, Raul. Vamos falar de seleção brasileira? Com esse adiamento dos Jogos Olímpicos para o ano que vem, a definição da vaga também ficou para o próximo ano, né? Isso porque o Brasil não está classificado ainda. E o torneio para que a vaga seja definida vai ser realizado bem perto da Olimpíada. Os torneios e o um modo geral, os pré-olímpicos. Como é que você imagina jogar um classificatório às vésperas de uma competição tão importante como os Jogos Olímpicos, Alzinho?
1: É uma pressão boa, né? Eu acho que sempre que você joga pela seleção brasileira ou por qualquer é, time, tem essa pressão né, de, de ter que ganhar, de ter que é, entregar resultados. É, mas eu acho que podendo não classificar, né, podendo ficar fora de umas Olimpíadas e também podendo ficar dentro das Olimpíadas, né, acho que acrescenta um pouco dessa pressão, mas é uma pressão boa, eu acho que da gente ter a oportunidade de, de brigar e ter chances, né, para conseguir essa classificação já é uma oportunidade que é, muito atleta sonha em ter e que acho que a gente tem que agarrar essa pressão como uma pressão boa e, e aproveitar, né, é, acho que se classificar, aproveitar essa classificação, tentar tirar o máximo de cada jogo, acho que essa tem que ser a mentalidade e não deixar essa pressão é, fazer com que a gente jogue mal ou que atrapalhe né, nossa preparação e, e nossa, nossa briga por essa classificação.
0: O Brasil que vai pegar a Tunísia e a Croácia nesse pré-olímpico, na Croácia, os dois melhores passando para a SEMI, que vai ter aí os dois melhores de Alemanha, México e Rússia e o campeão garante uma vaga. E em que nível está que hoje a seleção, Raulzinho? Se os Jogos Olímpicos fossem hoje, com o Brasil classificado, como é que entraria o nosso time?
1: Não, eu acho que a seleção fez um bom Mundial, né, né que foi a última competição que, que teve. É, a seleção acho que tem um nível bom e acredita muito que a gente consegue essa classificação para as Olimpíadas e, e nas Olimpíadas acho que tudo pode acontecer. É né? um campeonato curto que às vezes você encaixa um ou dois jogos que te levam a disputar uma medalha, então é, é a seleção, claro que tem muito a melhorar ainda. A gente tem atletas muito jovens que estão é, ainda numa. tem muito a crescer, né? E temos é, jogadores mais veteranos que já tem. É, muitos anos de seleção que também acho que pode ajudar com isso, mas a seleção acho que tem, é, tem tudo a, a, a crescer e fazer bons campeonatos no, nesse futuro, né?
0: E mais uma de seleção, Raulzinho. Nós temos atletas experientes que em breve estarão se aposentando. Você é de uma geração intermediária do nosso basquete, hoje já com essa experiência importante na carreira. Você se considera um futuro líder da nossa seleção?
1: Dá para encarar assim? Bom, é, faz parte, né, acho que de toda a seleção essa, essa renovação e eu por ter essa experiência de ter jogado já, apesar da minha idade é, muitos anos, né? Disputado duas Olimpíadas, dois mundiais, eu acho que que, que, que isso é, essa liderança, né? Pode ser que caia nas minhas mãos e, e, e eu vou agarrar com, com, com muita vontade, com muito é, é, acho que todo mundo trabalha, né? para chegar a, a um nível e ter essa responsabilidade né, numa seleção. Então, assim, muito é muito grato né por, por por poder ter a oportunidade de ser um líder dessa seleção mas acho que a seleção é feita de 12 jogadores né então é por mais que eu quero vou liderar é, com exemplo vou passar a minha experiência para os mais novos eu acho que assim é muito muito é, é, é... É muito difícil ter a seleção ter só um líder. Lógico que eu tenho essa experiência e pode ser que daqui 3, 4 anos eu seja mais experiente. É, mas, é, igual eu falei, acho que a seleção são 12 jogadores que, é, é, que, que mudam também né? cada ano, mas que tem que conquistar, tem que lutar, tem que jogar é, para conquistar coisas com a seleção.
0: Raulzinho, para fechar, vamos falar sobre o futuro. Foram várias temporadas pertencendo a Utah, antes dessa ida para os Sixers, para a Filadélfia. Com quem você assinou para essa temporada passada. O que você já tem de planos traçados aí para o próximo ano? Já tem algum tipo de definição?
1: Bom, quanto ao meu futuro, é muito incerto, né? A gente sabe que aqui na NBA sempre que acaba um contrato. É, demora um pouco para começar as negociações tem sempre datas para começar a conversar com times então agora eu tô eu tô eu tô aproveitando esse tempo livre tô tô voltando aos poucos né a, a treinar e a, a voltar em forma para estar tá, é, melhor possível para a próxima temporada mas ainda sem nada certo de time é, nada certo de onde eu posso posso jogar né é, no, no próximo ano
0: legal agradecendo ao Raulzinho Neto que aceitou bater esse papo conosco em meio às suas férias para falar sobre a carreira, falar sobre a NBA, sobre a temporada, projetar o futuro, falar sobre seleção brasileira de basquete. Muito legal ter convidados com o peso do Raulzinho, convidados mineiros da nossa terra e que brilham ao redor do mundo também. Deixo aqui um agradecimento especial ao Sami, que é responsável pela assessoria do Raulzinho, de tantos outros atletas, e que o faz com grande competência com a MPC Rio, responsável aí pela assessoria, pela gestão também da comunicação da carreira dos atletas. E um abraço especial a você que esteve conosco nessa terceira edição do podcast Todo Esporte. Mais uma vez, uma honra contar com o carinho da sua audiência e sempre com o seu retorno também. Siga ligado hein, no Itacast da Itatiaia, itatiaia.com.br Itacast. Pode pesquisar também no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer. São várias maneiras para que você acompanhe o nosso podcast, os nossos produtos digitais da Itatiaia. Semana que vem, mais convidados, mais assuntos para a gente discutir aqui no Todo Esporte. Um abraço para você e ótima semana.